0: Velkommen til Lurt av læreboken, en podcast av Fagsjekk i regi av Lage som har som mål å fremme kritisk tenkning og faktaformidling. I dag så er vi her med ja, meg så er Victoria Lövre, jobber i Tankesminnskapkraft og Bjørnare Davidsen som er redaktør for Fagsjekk og oppdat av å etforske fakta og rette opp i feil. I dag skal vi snakke om lek med historie og kilder i skjønnlitteratur. Vi stiller spørsmålene. Er det lurt å blande fakta og påfunn og i romaner? Og hvordan kan man gjøre det på en god måte? Og i den anledning så har vi med oss en gjest. Og vi er veldig glad for å ha med oss Tom Eglan. Velkommen. Tusen takk. Du har skrevet nesten 30 böcker om allt fra kyrkkitore til Ekbergban. O Du har en imponereende liste med utgivelser og priser. Bland an Riverton Prisen, ryksmålsprisen og Arks barnebokpris for ungdomsromanen katakombens hemlighet. Vi har snakt om både barnneböker og pris beømte böker og du kan være glad væregla at du ik har blitt nt i hit den rekka væ. Eh, og så videre så har du jobbet med litt forskjellig. Du har jobbet i TV2, vært bokanmelder i VG og hatt tillitsverd vi alt fra forfatterforeningen til Riverton-klubben og er nå juryleder for riksmålsprisen Gullpennen. Det var en munnfull for meg. Ja. <laughs> er det noe mer du har lyst til å legge til eller si om deg selv?
1: Nei, faglig sett så har du vel oppsummert det meste jeg bor her i, i Oslo, er gift, har tre barn og tre barnebarn og en hund som heter Fenris, en puddel oppkalt etter Fenris-ulven for å matche selvbildet hans. Ok,
0: ja men det er gøy, en liten fun fact där. Eh, vi, eh, litt sånn innledningsvis, så har jeg et spørsmål om eh, din tilnærming til å skrive romaner, og du er jo veldig glad i denne blandingen mellom fakta og fiksjon. Hva er det du liker med det?
1: Mhm. <laughs> Altså, det du sikter til nå er jo særlig den serien jeg har skrevet om arkeologen Bjørn Beltø, mm. som nettop etterforsker eller gransker veldig gamle gåter, og veldig ofte bibelhistoriske gåter. Og tema interesserer meg jo gränslöst. Jag syns både arkeologi, teologi, kyrkohistoria eller världshistoria i deltag. Är fascinerende teman och så har jag brukt denna serien till det du kan kalle alternative alternativa versioner av den ska vi se si, offisielle forståelsen av historien generelt, men bibelhistorien spesielt. Mm. Uh, noe av det handler om min uh, fascinasjon for tema, selv om jeg personlig ikke er troende, så har jeg alltid vært fengslet av troen som altså, psykologisk fenomen. Altså, vi mennesker later jo til å være genetisk disponert for å tro, helt fra altså, den kognitive revolusjonen. Noe av det første som skjedde var jo at stammene, før de ble sivilisasjoner, fant jo guder i fjell, trær, stjernehimmelen ikke minst, og hvorfor er vi innrettet på den måten, det synes jeg er et, et spennende tema. Jeg var jo, altså som ja, 10-12-åring, så kom jag over en bok som jeg faktisk fremdeles har hjemme i mine besteforeldres bibliotek, som het «Men Bibelen hadde rett», og som var et forsøksvis arkeologisk kall det bevisførsel, for at liksom, alt som står i Bibeln var riktig. De hadde jo till og med bildet av Noahs ark, forsteinet. Og jeg var jo som 10-12-åring, uten spesiell sånn kild kildekritisk sans, og er jo helt himmelfallen. Mm. Wow, det er virkelig Noahs ark forsteinet på Araratjell, og de har bildet av det. Og så med årene så mistet jeg jo, om ikke fascinasjonen, så tron sånn at jeg avbrøt jo min egen konf konfirmasjonsforberedelse, øh, rett og slett fordi det var ikke noe å konfirmere. Mm. Og så noen år etter det, så reste jeg til USA som utvekslingselev og endte opp i en mormonfamilie. Uh, det var jo som et sånn, sosialantropologisk feltstudium for meg, da, for å være med i deres uh, kirker, uh, delta i, i deres religiøse hverdagsliv, Vilket igjen bare styrket min overbevisning om at en hver religion i bunn og grunn uh, er kulturelt betinget. Altså, mormonismen flyttet jo på sett og vis kristendommen til det amerikanske kontinent. De har jo en fantastisk liksom, fremstilling av alt dette i, i mormonsbok, øh, som for så vidt ikke overbeviste meg, men jeg synes det var fengslende. Mm.
0: Så jeg
2: skyter in inn i at jeg mm. den boken, tror jeg er så som heter Werner Keller, ja, det er den eh, sikter uh, til. Og, men den leste jeg da jeg ble kristen. Altså, jeg ble kristen i, i voksen alder. Jeg er liksom motsatt. Ja. Uh, nei, ja. uh, og, og jeg synes det også det var litt rar. Ja. Så jeg tok meg brymme og sjekket den jeg da. Okay. Sånn <laughs> som, som, som du
0: motsatt. gjør. Ikke. Ja, nei,
1: sånn
2: er det jo gjerne. Det er en sånne Hjalte bok da, som jeg også faktisk leste. Og jeg synes det var mye rart, men den brøt jo som i med i... Velmamerika og så videre, så, så jeg fall, slo det fra meg. Men,
1: men det som er fascinerende med Mormons bok er jo at den, den leser jo som Bibeln altså den er jo på et, for å liksom velge en skjønnlitterær tilnærming da det er jo akkurat som å lese liksom en, en, noe som kunne ha stått i Bibeln altså Joseph Smith som da jeg mener skrev den, og ikke Engling Moroni eh, hadde jo et poetisk vakkert språk uh, men altså historien bak, altså, de altså disse gullplatene med denne teksten ble jo funnet i altså, var en flossatt i bakhagen eller hvordan, det er som mye rart mm. som uh, virkelig jeg ikke skjønner at noen tror på
2: altså, han, han hadde jo uh, lest veldig mye i King James uh, version ja av av den grekiska bibeln så han detta kunna det poetisk språket från 1600-talet. Ja. Och disse guldtavlarna at så att det är ju väldigt intressant att se för att det bygger så mycket på datidens liksom mytologi mm. om detta om hieroglyfer. Så nå väldigt vinden på den tiden då som påstås han kunne läsa hieroglyfer. Okej. Okay. Med speciella briller.
1: Dette var før Osetta steiner? Ja, det, det var etter, etter
2: faktisk. Ja. Men han, han hadde altså overhodet aldri noe som tyder på at han faktisk kunne lese chirurgifer.
0: Bjørn Are, du som er opptatt av faktaformidling, Vad tänker du om dette med å leke litt med kilder og historie?
2: Så jeg liker å leke, kanskje alt for mye egentlig. Men ja, altså, det er utrolig spennende, for det blir stimulert altså, av å tenke over muligheter. vad kunne ha skjedd, hva kan ha skjedd, der hvor vi har for lite kilder, der vi kanskje ikke er helt uh, i stand til å tro at kildene uh, beskriver virkeligheten ordentlig. Uh, så det jeg tenker er at det er det viktig at man gjør, men samtidig er det någon utfordringer ved det. Og en av de er at man da kan, og for folk som ikke selv er veldig kjent med fakta, at du kan få ledere rundt og tenke at dette her er det mer holdelig enn det faktisk egentlig er da. Og det ser man jo uh, i alt for mange sånne romaner langt tilbake i tiden da, men da sa Dan Brown da, Da Vinci-koden, som er et sånn skoleksempel på hvor mm. mange som har latt seg få lede, fordi han ikke var flink nok til å skillne sjelden blant det som var fakta og det som ikke var det. Den åpner jo
1: med, altså første siden i Da Vinci-koden heter jo Fakta. Og det er jo ikke det. Mm. Men, men jeg tror nok at Dan Blahn trodde det. Ja. Da han skrev boken, altså dette med Sion-ordenen, og liksom dette vanvittige med at Leonardo da Vinci skulle ha vært stormester i en orden. Og da, altså mitt grunnleggende spørsmål, hvis han var stormester i en orden som skulle hemmeligholde verdenshistoriens største hemmelighet, hvorfor i all verden maler han inn bøttevis med spor og hentidninger i sine malerier? Altså det, det er jo også ulogisk. Mm. Uh, så, så mye av Dan Browns teknik er jo å finne sammenhenger altså trekke streker mellom punkter som, som for så vidt er der, men det er bare ingen sammenheng. Mm. Uh, og, og du, Bjørn Are, du har jo arrestert ham på mange altså, teologiske altså, påstand om at kvinner fikk sjel på kirkemøtet i Nikea, liksom nærmest ved håndsopprekning. Mm. Uh, tema var vel knapt nok... Oppe. Det var ikke interessant en gang, fordi at man hadde fra første stund veldig klarhet av kvinnen var det skjelige. Til det store spørsmålet ditt, så er, er det jo øh, altså, Har vi romanforfattere rätt til å leke oss i en faktaorientert verden? Og svaret mitt, som sånn grunnleggende sett, er jo ja. Altså, romaner er Fiktion det är en fantasilek, det er en alternativ virkelighet. Når det sagt, så synes jeg nok Dan Brown har gått langt i mer enn å antyde at han har skrevet en faktabasert roman basert på funn i nedstøvede arkiver i Europa og sånne ting. Altså, for å si dette enkelt, Dan Brown oj jag läste på 90-talet en bok som heter Helig blod, Helig graal eh uh, och hämtat altså min tanke var detta är ju det renaste brövl men får en fantastisk roman i mm. uh, det. har nog också Dan Brown tänkt och så i liksom det han är flink med marknadsföring så ger han skin av att han har avdeckat skul de hemligheter och allvärdens men det är nog först och främst ett genialt PR-triks och det blev också nog mindre genialt av paven gick ut och advart mot dette verket så jag vet inte han har vel sålt
2: 100 miljoner böcker
0: ja.
2: mm. nåt blir ett kritik av paven så vet ju läsarna att du har rätt <laughs>
0: Men det har varit lite inne på det, men ser du alltså vilka ser du vid att blanda sammen fiktion och fakta och eh hur bevisst är du på det i, når du skriver?
1: Jag prøver att vara bevisst på det, alltså jag skriver om vad ska vi si, altså teologi kirkehistorie historie historie i det hele tatt, så liker jeg jo å begynne på et faktabasert grundlag altså jeg leser meg väldigt opp på mm. særlig amerikansk teologi da, eller altså populærvitenskapelige teologiske bøker som Bart Ehrman og, og den type flinke formidlere mm. og så dikter jeg jo videre opp på det och jag altså, det är ju jag skriver ju romaner alltså jag liker ju också nog inkludera ett efterord som med åren er blivit längre og längre og munner ut i ett nästan lite lexikon där jag mm. punkt för punkt prøver och skriver fakta basert om de ting ni tar upp. Mhm. Uh, har levt, vem har jeg diktat upp? finnes den kodeksen jeg henviser til. Det gjør den kanskje ikke. Altså jeg dikter opp kodekser og skriver om virkelige kodekser. Jeg bruker väldigt aktivt et altså noteapparat, altså fotnoter, som jo strengt tatt er uhørt i litteraturen. Mm. Altså romaner flest ja. har jo ikke fotnoter. Men jeg gjør det jo som en del av fiksjonen, for det har både reelle fotnoter, altså for exempel henvisninger til bibelsitater, da. hvor er det hentet fra. Mm. Men så dikter jeg jo opp andre fotnoter, for eksempel hvis jeg henviser til kjente doktoravhandlinger, som jo liksom, jeg bare prøver å finne väldigt akademiske titler på disse avhandlingene. Uh, I sum er jo dette her en, en, en lek, men samtidig føler jeg nok, altså jeg skriver jo underholdningslitteratur og spenningslitteratur, men samtidig liker jeg jo å se på det lite litt grann som folkeopplysning også, for jeg prøver jo å være alltså faktabaserat väldigt långt in i sektionen då. Mm. Så sånn att när jag till exempel skriver om uh, ja Judas, Paulus, uh, Satan försovet, Moses, all dessa eh uh, bibliska så lägger jag jo ett grundlag som er helt reellt alltså så gott det är möjligt då. Mm. Uh, det skal jo sies at det er jo i Bibelen mye, mange pussigheter som jo for meg fremstår like oppdiktet som det jeg dikter opp. Så på en måte for, forlenger jeg jo bare en, en, en tradisjon. Men, men jeg håper jo, jeg håper oppriktig at bøkene mine som leses av ganske mange kristne, og selv teologer og prester og professorer og greier, at, at de, de gir, selv om det er fiksjon, også innsikt. Mm. Hos, altså, vi er forbløffet over hvor mange kristne mennesker jeg møter og diskuterer med, mm. og som rett og slett ikke vet noe som helst om fag i teologi. Mm. Altså det onnes problem, for eksempel teodiseen, altså, det har de ikke hørt om. Uh, kan Moses ha levt. Det er jo et ganske interessant spørsmål. Altså, han kan jo knapt det, i hvert fall det gamle testamentets fremstilling av Moses. Altså kanske levde den en figur en gang baki der som andre grundlage for denne berättningen men altså han, han skildrer jo sin egen død sånn at det sier sig jo selv at uh, uh, her har det vært et knippe redaktörer og rewritere inne i bildet, men, men uh, jeg håper jo selv om jeg dikter i Vildensky at, at leserne mine sitter igen med også litt fagta kunskap och kanske kan liksom fristes til å läsa sig opp og på egen hand och finna ut liksom vad i all världen vad det som stämmer og vad har Egeland diktet upp.
0: Mm. Det höj sig lite ut som att eh, du har ett önske om att göra eh noe av det vi också önskar göra med podcasten, och det är jo att få folk till att tänka eh kritiskt, ställa frågor etablerte sannheter og forståelser. Mm. Eh, så hører jeg deg rett, at du ønsker etterslutt å få folk til å tenke litt mer kritisk rundt historia. og...
1: Jeg skrev jo tre ungdomsbøker, altså Katakombens hemmelighet var den første av dem, av dem, hvor en guttunge er med mammaen sin på jobb, hun er arkeolog, og der også forsøker jeg å spre litt kunskap i... Liksom, hardig gutt-tradisjonen, da. Altså, det, jeg vil skrive spennende bøker, men jeg har i, i de tre romanene om denne guttungen Robert, fakta øh, øh, altså faktarammer, mm. som i fiksjonen er hans koropgave,så altså han skriver en sskoopgave om for exempel katakombene i Roma da, og dert er jen om kristen for føgelsne de først rår under runne. Uh, ja det er et genuint uh, øske i mig og spre lit kunskap fall fasnationjon for disse temane så sånn at... Uh, barn og unge kan lære sig, at det finns mer i livet enn tv-spill og dataspill og disse tingene, at det kan være faktisk spennende å lese en bok og faktisk lære noe samtidig.
0: Mm. Vi har vært litt inne på at Dan Brown har gjort dette på en litt uheldig måte, og kanskje også selv vært litt lurt av noen konspirasjonsteorier og forskjellige tolkninger av historie. Hvordan passer du på å ikke selv bli lurt?
1: Altså, det blir jeg jo sikkert, og jeg også. Nå påstår jeg jo aldri at det jeg skriver er sant, og jeg forskyner meg jo av de elementene i for eksempel konspirasjonsteorier da som jeg synes er kul fiksjon mm. altså det, det har jo en romanforfatter rett til i, i motsetning til forfatterne bak Hellig Blod, Hellig Graal som jo liksom legger sin prestige og autoritet i at de faktisk har avdekket noe relativt mm. uh, lite sannsynlig da um, men uh, jag 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 är så bekymrad liksom for det alltså det bakinförliggande frågeställare som som är liksom, ja, skade vilken kan detta påföra altså, romaner har jo alltid varit av den natur at de dikter opp en virkelighet som ikke er der du har jo en sånn kontrafaktisk tradisjon altså hva hadde skjedd hvis nazistene vant annet med Edenskrig hva hadde skjedd hvis sørstatene vant over nordstatene det är jo litt sånn tenk på et tall altså, ingen vet men altså, en god roman forfatter kan jo leke med den tanken mm. O i Bjørn Beltø-bøkene så leker jo jeg mig med den tanken tänk om det som står der og der i Bibelen ikke er akkurat det som skjedde. vad kan ha skjedd i stedet?» uh, Jeg synes ikke det er
2: så problematisk.
0: Mm. Bjørn Are, hva tenker du?
2: Ja, jeg er litt sånn både og her. Jeg tänker at uh, det er... Bra, Tom, at du har disse etterordene med stort leksikon og sånt. Jeg setter veldig pris på det, for det, det forklarer jo våre leserne at, at dette er et skille mellom prosa og, og fakta som er viktig, fordi at det er så bra å leke, synes jeg da. Mm. Og, og det jeg da tenker er at uh, nesten uansett hva man skriver om, så har man en slags ansvar for hvordan dette oppfattes, og hvis man da dikter veldig mye om, la oss si Arbeiderpartiet da, Uh, og så leses det av ivrige og høyere velgere. Og så blir de veldig forsterket da, i sin uh, mistro til Arbeiderpartiet. Eller motsatt. Og, og, og da er det uh, kanske ikke helt neutralt Så man må være litt på det. Og så er vi også ofte så farget av de tingene vi leser. At det gjerne skinner gjennom. Uh, og jeg har ju lest uh, mye av det samme som du har lest, Tom. Ikke alt, naturlig nok, men mye. Mhm. Sikkert mer. Uh, og, ja, på andre områder kanskje, jeg vet ikke. Men, men uansett, så er det i hvert fall sånn at det jeg ser er at uh, for eksempel i USA, som du henviser til med Ehrman og sånt, så er det jo en debatt, ikke sant? Og Ehrman står liksom på en side og står det andre på litt andre sider, og så kan man kjære hatt mor av å lese disse bøkene, og motbøkene til Ehrman og hans svar, ikke sant? Ja debatter og greier, og det, det synes jeg er veldig morsomt å stimulere den, da, og se at det er mulig å rydde litt opp da, i disse veldig bastante påstandene som særlig han har i sine populære bøker om bibelmanuskripter og sånt. Uh, men uansett så tenker jeg at, at uh, det å skrive en roman hvor man på en måte tar opp ting da som betyr noe for mange så er det nok litt viktigere at ikke man liksom uh, har for mye som kan lede folk på på tanker som kanske ikke stemmer helt. Men, men altså, vi jeg skrevet en roman om, om hinduismen, så ville jeg jo ikke hatt stort og stert ønske om at nå skal jeg skape flere hinduister så det blir ju liksom lite sånn, avvingar av bara. Du ser det står for, ikring sant att du skulle med något så är det ju klart att du har en eller annan ansvar for. Jag känner ansvar för det för det är ju mänskligt liksom att om hinduister eller muslimer eller att gister var mot att vara liksom att de måste ta sig nära det och bli förledd liksom så är det sån där bara.
1: Mm. Det är ju ehm och så altså jag blev ju med Björn Are då han vill se hur ska rätt skreven kronikk i Dagbladet tilbake på tidlig 2000 tal øh, om Da Vinci-koden, hvor han øh, også henviste til min bok da, som heter Sirklens ende, som kom et par år før Da Vinci-koden og påpekte at det var litt færre feil i min bok enn i den Browns bok. Så jeg ble veldig nysgjerrig og skrev til Bjørn Are liksom ikke feil. Uh, har jeg gjort da mm. uh, og um, så dette har jo med årene ført til at jeg bruker jo nå Bjørn Are altså, som historisk, teologisk konsulent, altså jeg mm. dels brevveksler litt mer om før jeg skriver altså har du tanker om dette prosjektet, er det noen bøker jeg bør lese har du skrevet blogginnlegg om dette, og i ettertid sender han manus og får tilbake liksom 3000 kommentarer. <laughs> uh, han er god på de kommentarene. Og det kan jeg bruke. Andre, uh, altså jeg skriver jo populær... <laughs> populære böcker jag skriver ju också fackböcker som sånn att mm. liksom där vår Björn Adler dag går in i nei, den och den traditionen på 1400-talet vill nog en katolsk altså, mm. det blir för grundigt for mig men, men han har jo vad ska jag säga si, räddat mig från många banala fel som jag i min uvitenhet begår eller preciseringar tydliggöringar noe det kan jeg jo flytte over i, i etterordet eller leksikonet som klargjør uh, vad som er fakta och vad som er diktet opp. Men, uh, og, og, og før jeg skriver, så jeg prøver jeg å sette meg inn i det teologiske grunnlaget. Altså det, jeg skrev jo for et par år siden en bok som heter «Sølvmyntene». Uh, som tematiserer Judas. Altså, hvem var nå Judas? Som jeg synes er et grenseløst, interessant spørsmål. Altså, Judas er jo verdenshistoriens mest forhatte man. Mm. Men kan historien ha vært en helt annen? Uh, kan Judas i ettertid ha blitt stemplet for noe hvor hans kanske egentlige motiv var helt legitimt og prisverdig. Uh, det er jo et sånn type spørsmål som, uh, ja, altså, i, de, i det teologiske miljøet så ble det fullstendig oversett, men altså, jeg, jeg synes jo det er et relevant og spennende spørsmål, og det foreligger jo noen sånn teolo teologiske, hypoteser, altså hadde han ville han egentlig redde Jesus unna mobben, var det derfor han, ja, alle disse tingene men jeg aner jo ikke, det gjør jo strengt tatt ingen andre heller men det å stimulere til en tankeprosess der nettop spørsmålet kan romstere litt da, i, gjerne i de troendes hjertervarn och judas så fæl. Var han så liksom grusom at han foråtte den? Han, han var jo en av Jesu aller nærmeste. Uh, kanske er historien en annen. Kanskje har bibelforfatteren en måte pynte litt på eller liksom omskrive historien for å skape en tydeligere antagonist, altså et tydelig fiendebilde. Jeg ikke, men jeg synes det er en spennende tankerekke.
0: Så altså, apropos antagonist, i dine bøker så har, så har jo ofte kirken en sånn type rolle. Mm. Er det...
1: Eller aller helst Ja. For det munker synes jeg jo er fryktelig skumle. <laughs> eh, og det er jo i legionshistorien, altså mye rare monkeordner, mye rare tanker, øh, og for så vidt mange rare sekter da. En ting er jo, hva skal vi si, de ordinære sektene innenfor den kristne kirke, men du har jo virkelig mye rart, og mange for mig sære, synspunkter, sånn, liksom, dette er 144 000 som skal frelses, altså, liksom, hvorfor det? Hva, hva, hva er rimeligheten i det tallet? Hvorfor skulle Gud sitte og bestemme det? Men, øh, men, øh, det er jo, øh, nå glemte jeg jo det opprinnelige spørsmålet ditt.
0: Nei, det var jo litt spørsmål om kirken som skurk. Jo, jo
1: kirken som, altså, det har jeg ikke noe problem med. Altså kirken har gjennom 2000 år vært en av de mektigste institusjoner, kanske mer enn altså, konger og keisere og makthavere, så har ju kirken som institusjon øh, gjort mye fælt. Øh, eller for å snu på det, mennesker har gjort mye fælt i kirkens og Guds navn. Uh, men det er jo ikke kom å komme forbi at kirken med sin autoritet gjennom ja, liksom middelalderen og egentlig frem til omtrent vår tid, har forvaltet en, en sannhet med stor S, og at prester har stått og hamret i alter, eller vi har vel neppe det, men... men uh, L liksom, sånn ska du tro, dette skal du tro, sånn står det i Bibelen, det ska du tro på. Så jeg har ikke noe dårlig samvittighet for å bruke kirken og for så vidt, Vatikanet, det begynner å bli litt sånn klisjé nå da, men liksom, bruke denne maktinstitusjonen mm. som i en førsel skurk, selv om enkeltvis så vil jo prester, stort sett å være fantastiske mennesker, og enkeltvis så, så, så er det jo ikke for å henge ut dem, men, men, men tvert imot den makten de representerer som kollektiv da, gjennom 2000 år, mm. øh, med eller uten rette, egentlig.
0: Bjørn Are, hva vil du kommentere til dette, både hans bruk av kirken som skurk og, og den ja, de, de tingene han sier nå. Ja,
2: nå kommer jeg med 3000 uh, fotnoter her. <laughs> <laughs> uh, Jag tänker at jeg skjønner jo veldig godt det. Kirken har jo i periode vært en veldig dominerende makt og har også gjort en del ting som man rette kritiserer som bare det. Men det, det som som tidig er ett poeng, og som jeg savner i sånne böcker som du skriver, om det er den forståelsen av at kirken har vært veldig øh, også i periode väldigt underlagt makten, altså konger og keisere. Hvis man leser som kirken på 800-tallet, så har det i stor grad de klørene på den øh, altså frankisk keiser, eller Karl den Store, hans altså etterfølgere, øh, på 1200-1300-tallet i klørene på den franske kongen, sant, som da fraktet paven til Avignon sant, vekk fra Roma, førte mot paver og så videre og så videre og mye av det inntrykket vi har av pavedømme stammer nok fra historien 14, 15, kanskje 1600-tallet hvor man brukte og misbrukte makten veldig, mm. og det var ganske sånn, stor ære, man hadde familier som var paver og så videre uh, og, og dette har nok dannet et inntrykk i ettertiden av at det har vært en sånn gjennomgående sterk makt, mye sterkere enn det faktisk har vært. Så det er det ene og det andre, jeg skal respektere to fotonotter, det er altså at kirken har stått for mye bra, at den har gjennomført gjennom veldig mange år en policy som har bidratt til å skape forståelse for menneskeverd, fred og så videre, at dette er sånne gode verdier, og en del andre ting også. Og det må man heller ikke glemme, altså. men det er klart at uh, skal man skrive en spenningsroman, så er det jo ikke kirkens evne til å skape fred eller menneskeverd og så videre, som en slags underliggende tanke, som er det som man kan ha i plottet. Det, det ville jo liksom være litt meningsløst da. Ja, men altså, jeg er jo
1: også enig i dette, for jeg, jeg skiller vel her mellom liksom, kirkemakten med stor K og veldig store versaler, mm. og hva skal vi si, hverdagskirken, og hvordan enkeltprester i et lokalsamfunn kan ha hatt en veldig ja, sympatisk, trøstende, støttende funksjon. Så, så, men det er som Bjørn Are sier, altså, når jeg skriver spenningsromaner, så vil jeg skrive spennende bøker, og skurker er gjerne relativt uh, endimensjonale, og, og gå in på hvordan kirken faktisk gjennom århundrene har gjort gode ting, faller utenfor den type romaners prosjekt. Jeg, jeg, altså selv om jeg ikke er troende, jeg definerer meg jo som kulturkristen, altså i den forstanden at jeg synes Jesus var en grep av kar. Jeg tror bare ikke han var Guds sønn og sendt til jorden for å dø for våre synder. Altså, jeg skjønner konceptet. konseptet. Eh, hvorfor skulle han dø for det? Altså, på vilken måte skulle hans lidelse og død på noe som helst vis liksom, rydde opp i all, det, all de uhumskhetene resten av menneskeheten begår? Men altså, det er jo på en måte min ateisme. Altså, jeg, jeg skjønner ikke konseptet Gud. Jeg skjønner ikke hvis han virkelig skapte ikke bare jorden, men nødvendigvis hele universet. Liksom, hvorfor skulle han sitte og være så opptatt av alle disse smålige tingene som Bibelen forteller om. Altså, skal han gi en sånn detaljert bruksanvisning på hvordan mennesket menneske skal bygge denne paktens ark, og den skal være så så lang og bred og stor. Altså, jeg, jeg, jeg skjønner ikke, jeg får meg ikke til å tro på det. Jeg kan strekke meg til, liksom, ok, vad utløste The Big Bang, hvis nå det er ett faktum? Kan jeg strekke meg til, liksom, ja, kan vi kalle den kraften noe guddommelig, at, at det finns en eller annen kraft vi ikke kjenner i universet, men ikke Bibelens fremstilling av Gud som en liksom sånn god, snill, barmhjertig farsfigur. Jeg, jeg, jeg har ikke den troen i meg.
2: Det mm. ja, er noe vi er utvidet programmet til to timer.
0: <laughs> <laughs> ja, nei, det er utrolig store teologiske spørsmål du, du ja, så, setter lest, ord på nå. Jeg
1: har jo lest uh, Bjørn Ares interessante bøker uh, om disse temaene. Mm. Ikke minst fordi jeg er nysgjerrig. Altså, Bjørn Ares er nu en vanlig intelligent, smart mann. Uh, og jeg følger, altså jeg kan jo godt tro eller forstå og respektere at han tror på noe større enn oss. Men for mig er det ganske stort skritt derfra, altså fra å tro på en gudomlig skaperkraft og en, liksom, noe du kan kalle en universell ånd mm. til den kristne tro. Mm. Altså liksom hva av dette satt Gud virkelig barn på en jomfru liksom. hvorfor gjorde den det på den måten kunne ikke bare sent Jesus ned da Men,
0: kan du uh, utyppe litt vi egentlig, det vi snakket litt om i starten at, uh, uh, hvorfor uh, hvorfor fascineres du så mye av akkurat denne kristendommen som kanske det er noe av det at det er så vanskelig å forstå og likevel så er den så har den vært så mektig, og det er så mange som tror? Er det noe av det som gjør at du synes det så fascinerende?
1: Altså, jeg får jo ofte spørsmål, hvorfor skriver du ikke om islam? Mm. Uh, og svaret på det, rent bortsett fra at jeg gjerne vil overleve, <laughs> Men er jo så enkelt som at det interesserer meg ikke. Mm. Eh uh, kristendomen mig altså, som som, som gutunge var jag ju sån jag hade en barnetro og jeg ba jo fader vår och vad heter det sån aften vad mm. uh, men varför? Men miste altså det ju den tron og jag tror alltså dels handlar det för mig om psykologi Altså, det interesserer meg hvorfor vi mennesker så opptatt av at det må finnes noen usynlige vesener et eller annet sted som styrer, eller styrer vår liv, eller i hvert fall overvåker vår liv. Hvorfor tror vi, liksom, hvis vi kan be til disse usynlige vesenene så gjør de kanske det vi ber om, men hvorfor lar de da fly styrte og altså det er så mange sånne spørsmål i mitt hode og ingen av dem munner ut i liksom et, et sånt svar med strek under mm. altså det er jo det jeg har lett etter også i Bjørn Ares bøker for han argumenterer jo veldig godt, det skjønner jo sånne resonemanger som var Altså, ingenting kan bli til uten videre. Altså, jeg, jeg skjønner jo at det spørsmålet stilles, men må det være kristendommens Gud? Liksom.
2: Jeg skjønner, jeg må skrive litt mer bøker om Jesus. Ja,
1: inte minst Jesus øh, Hvor var var han i alla åren före år null? alltså mm. vad vad skedde ja. då eh uh, varför han sig i Mellanöstern och så altså, var med de som ursprungligen är i Australien då eller det, det, det jeg hører
2: nå er jo slags ekko av de samtalene som Bjørn Belte har med seg ja. selv. <laughs> ja,
0: ja. Er det en forlengelse av dine, dine indre betraktninger? Ja, altså, Bjørn Beltøs
1: syn på troen og livet og sånne ting er jo mine. Mm. Altså, jeg bruker jo han som talerør for mange av de spørsmålene jeg måtte ha, mm. uh, selv om jeg, altså, det er jo ikke på noe som helst vis selvbiografisk, men altså, synspunktene hans er jo mine. Mm. Spørsmålene hans er ofte mine. Uh, og, og, ja, altså, jeg har jo levd uh, 63 år på denne jord, og jeg, liksom, jeg leter jo fortsatt etter disse svarene. Altså, jeg, har, mm. uh, jeg har ikke funnet dem hverken i prekner eller i bøker eller i Bibelen. Altså, Bibelen blir for meg bare en
2: påstand. Det er en utfordring til landets uh, prester og predikanter <laughs> å lese deg enda nøyere og se om de kan svare. Det ses frågskomma men du kommer med. Och som Björn Bälte då har i boken Nej, fick lite lust att gå in av dem själv ja, ja. Mm -hmm. ja det, det kan jag göra. <laughs>
0: vi vi går mot en landning. er det någon någon ting där det vill se si, avslutningsvis?
1: Det därför Björn har se. Si. Alltså <laughs> kan
0: si, det en en bok eller två du särskilt vill anbefala av Tom?
2: Alltså har jo selv en väldigt förtälighet for science fiction. Så den Lucifers evangelium, så jag passer in där mm. Jeg kalte Jag kallade den väl en gång för Noctis evangelium. Mm. Eh för det på något sätt vad vad är det gudomliga det vi tror är guder och så videre? och jag växte med någon annorlunda lite andra böcker där er kanske Erik von Däniken och såna. Jag har läst allt av Däniken. <laughs> ja. Och <laughs> och var det liksom, vad ska vi se si, lite sån det pildra lite dramat en gamle mm tanken jeg hade da, som jeg senere oppdaget vel, det var kanskje ikke helt holdet dem arkeologisk og sånt, men det var i hvert fall veldig morsomt å tenke på. Mm. Mm. Så er det kanske en annen også, hva heter det, Methusahlem-boken din? med Methusah prosjektet Methusahlem-prosjektet, ja. Prosjekt, ja, som jeg også synes er, er god. Altså jeg er litt mer uh, usikker på enn en del de andre, men, men det er smak og behag da.
0: Mm. Så kommer det jo med en ny bok, i maj. ja,
1: slutten av maj så kommer en bok som har fått titlen 666 altså etter dyrets tall mm. i Johannes åpenbaring og, og jeg fascineres jo også av det paradox at kristenheten har jo i 20, 2000 år på dommedag og der gjennom Jesus komme og Guds rike og all disse tingene så hva om, altså vi er jo så vant nå med islamistiske fundamentalister og terrorister, hva om en kristen sekt fikk det for sig å ville hjelpe Gud med å få utløst denne dommedagen, mm. og vad om de faktisk fikk et verktøy som i stor grad ville gjøre det mulig, da må jo Bjørn Velte på saken og rydde opp i dette før det går alldeles
2: for ille. Vi yes. vil da snart oppfordre alle fundamentalistiske sektorer til å holde seg langt unna den boken.
0: <laughs> ja. Yes, så den kommer i maj. Ja. Tusen takk, Tom Egland, at du ville være med oss i dag. Takk til alle lyttere. Vi håper att dere vil være med oss i fortsettelsen neste gang. Kort, björnare vad hva skal vi snakke om da?
2: Ja, vi skal snakke om noe vi har snakket mye om, den gang litt mer med, altså en lærebok for fatter. Ja. Så det kan jo bli en helt da, avveksling.
0: Det er jo fair at de kan få stille opp og forsvare seg selv, og ikke bare bli kritisert sånn fra avstand. Yes, men takk for i dag, går sjekk oss ut på sosiale medier, fagsekk.no, og følg med for flere episoder.